0: ...la semana que viene... ...la jueza de garantías Marina Barballelata ...deberá resolver... ...qué hace con las recusaciones... ...contra dos fiscales... ...Ignacio Arramberri ...y Patricia Yedro... ...que firmaron la elevación a juicio... Eh, ...de la causa denominada... o ...conocida como Contratos Truchos... ...objetada la actuación de Arramberri ...y Yedro... ...por algunos abogados defensores... Eh, ...que también habían cuestionado... ...la participación en el expediente del fiscal Jorge García y de la fiscal de coordinación eh, Mónica Carmona eh, de todos modos la, la audiencia que tuvo lugar esta semana eh, derivó en una suerte de polémica eh, cuando uno de los abogados el doctor Miguel Cuyen eh, empezó a hablar de algunas cuestiones vinculadas con las resoluciones que por supuesto él no comparte a partir de la cual la doctora Marvin, Marina Baroyelata le da Trámite le da continuidad al expediente pese a que hay un, un planteo de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia federal que debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación acá hay diferentes interpretaciones hay quienes dicen, mientras se dirime la competencia el expediente puede seguir avanzando hay quienes dicen, hay un conflicto de competencia no se puede seguir avanzando eh, y el doctor Cuyen ha dicho, bueno, esto es un escándalo jurídico, y bueno, la jueza de garantía dijo, no voy a escuchar nada que no tenga que ver con la cuestión concreta de la recusación, y la cosa tomó una, una cierta temperatura. Está en línea uno de los defensores de varios de los imputados en esta causa, el doctor Miguel Cuyen. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: le va? Mucho gusto. ¿Cómo anda? Bien.
0: Lo, bien. Es, ¿Lo expliqué más o menos bien?
1: Sí, 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 sí. sí bueno. Sí, sí, de lo único que yo discrepo es que no hay dos interpretaciones, el código es bien claro en esto.
0: ¿Cuál código?
1: El código procesal penal, de la nación y el de la provincia.
0: Yo, ¿Sí? yo le voy a decir algo que, que tal vez usted me lo pueda aclarar, ¿Sí? capaz que lo ¿Sí? mío sea de una profunda ignorancia, pero lo que yo escuché de un abogado es, eh, y no sé si siquiera si lo estoy reproduciendo bien, Ajá. el código nacional tal vez diga que no se puede seguir avanzando en la causa mientras hay un conflicto de competencia, pero el Código Provincial dice que sí se puede avanzar. ¿Es un disparate lo que estoy diciendo?
1: No, no es un disparate, pero no es así. <ríe> Podría decirlo, pero no es así. Ajá. Ambos códigos eh, dicen lo mismo. tanto Es más es calcado el texto de los dos, del de la Nación y el de la Provincia. Lo que sucede es que el nuevo código provincial, eh, penal, no, procesal penal, eh, la parte de lo que tiene que ver con conflicto de competencias eh, no lo regula, sino que dice que queda sujeto a que se dicte una ley posterior. Como no está regulado en este código, se aplica el código anterior, porque el código anterior... El... ...el nuevo código dice, se deroga todo lo que se oponga a este código... ...por supuesto lo que tiene que ver con el trámite del proceso... Uh -huh. ...pero la parte de competencia, al no haberla regulado... ...queda vigente lo que se venía tratando antes... ...es uh -huh. decir, lo que decía antes el viejo código... ...que así lo ha resuelto todos los tribunales... ...no es una, cosa, no es una interpretación alocada... Uh -huh. ...y el código procesal penal... Eh, ...nuestro, entrerriano, que, que regía hasta la aparición de este código establece que lo único que no se suspende cuando está trabado el conflicto de competencia es la etapa de la instrucción, los actos de investigación lo que es lógico porque no vas a parar la investigación de un hecho si estás, este, por, por más que estés trabado el conflicto de competencia pero acá la investigación ya se terminó porque precisamente se termina cuando se produce la elevación a juicio ¿sí? sí. es decir, lo que, lo que significa la elevación a juicio es el cierre de una etapa y el nacimiento de otra, el cierre de la etapa de investigación y el nacimiento de la etapa intermedia, que es la parte de elevación a juicio. Por lo tanto.
0: Estamos en ese momento.
1: Estamos en ese momento. Ya pasamos la investigación, por lo tanto, tiene que suspenderse. Esa es la interpretación que también le dio eh, la jueza eh, Carolina Castaño, que es superior a, a Marina Aurora. O sea, que es la esa interpretación que es la única, ¿no? Y por eso le digo. Pero no, a ver, no,
0: aún, aún, aún aceptando su su punto de vista, ¿podría ocurrir que la, que la jueza Barbayelata generara la audiencia de elevación a juicio y eso se resolviera y ahí entrara a jugar el parate? ¿O ni siquiera podría hacer eso, usted cree, la jueza Barbayelata?
1: Es que ya se termina, se tiene que suspender todo lo que no sea investigación, uh -huh. tiene que suspenderse. Uh -huh. Es decir, si hay alguna investigación, un hecho nuevo, una cuestión que amerita hacer una instrucción suplementaria o una investigación penal suplementaria eso sí se puede hacer uh -huh. pero lo que no sea investigativo, no porque además, y esto tiene una cuestión ya que ver con el derecho de defensa la eh, etapa de remisión a juicio implica el ofrecimiento de la prueba que se va a llevar al debate no y obviamente no va a ser la misma prueba que se va a llevar a debate o uno no podría estar supeditando la prueba para una eh, posible competencia electoral o federal electoral uh
0: -huh y es diferente a una sí. posible competencia provincial, sí. o entonces
1: sea, ahí ya se afecta claramente el derecho de
0: defensa eh, ¿no? do, eh, Doctor, eh, usted lo usted hace una interpretación este, absolutamente taxativa de esta de estas normas evidentemente la doctora Rayelata tiene otro punto de vista, y yo he escuchado voces que en principio no tendrían interés este directo en el en el expediente, que también dicen bueno, no habría obstáculo para que la causa avance mientras la la corte este, define el conflicto de competencia eh, más allá de que quien tenga razón me, me da la sensación de que parece un, un tema sujeto a controversia más allá de la seguridad que usted tiene en su, en su punto de vista
1: lo que pasa es que si nosotros no vamos a hacer caso de la ley Tardelli eh, ¿cuál es de, entonces cuáles son las reglas sobre las cuales yo me tengo que cimentar para ejercer la defensa
0: uh -huh.
1: esto es la ley, es decir, la ley dice con claridad no se suspenden los actos de instrucción Solo los de instrucción, ¿entienden? No dice, seguirá el trámite y bueno, se llegará a una sentencia y luego se podrá anular si no es competente. Sería una barbaridad que diga eso, por sí. supuesto, pero no hay dos interpretaciones. En esto eh, creo que el código es muy claro. Además hay otros antecedentes. En la causa de las carmelitas famosa cuando se trabó el conflicto de competencia, también el juez de Novoya dijo, bueno, hasta tanto se dirima, yo no puedo seguir adelante porque hay, hay un conflicto negativo el juzgado federal decía que no era competencia de ellos y la justicia provincial también dijo que no era competencia de ellos sino que era federal hasta que la corte no dirimió no se realizó, ya estaba terminada la investigación, no se, no se realizó ningún acto jurisdiccional porque no se sabía cuál iba a ser el juez competente eso pasó hace un año, no hace uh -huh. tanto doctor y en, en la causa y la RAS no pasó al revés o, o, o recuerdo mal que es siguió que yo no recuerdo cómo fue la causa y la esto, no 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 recuerdo que haya habido conflicto de competencia yo nomás, no, no, no lo recuerdo no no participé en esa
0: causa estaría hablando de algo que no conozco claro, pero
1: había alguna apelación a la corte suprema no, que pero se eso definió creo que lo que se había planteado era una prescripción pero no Puede un conflicto ser. de competencia claro. acá la diferencia es que lo que se está diciendo es que dos jueces tienes razón Dice, yo soy el competente, y el, el, obviamente eh, cualquier resolución que dicte cualquiera de los jueces que dice, dice ser competente, puede ser que luego no sea válida porque la Corte diga, no, mire, usted no era el competente, es el otro, no porque esté equivocado
0: sí, delitito
1: sí, sí. a una interpretación de una norma de un juez que se sabe que es competente el juez se puede equivocar, se va a apelación y demás mm. acá hay dos jueces que dicen yo soy competente y hay que, lo tiene que resolver el Tribunal Superior la Corte Suprema
0: mm. eh, básicamente la, la recusación planteada contra Yedro y Aramberri creo que tenía que ver con una alegada pérdida de objetividad en su tarea. No, sí. no, 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 tengo claramente especificado o claro no tengo yo eh, cuál era la objeción en general a García y Carmona. En cualquier caso le pregunto que qué le dejó la audiencia de, de esta semana.
1: Sí, en realidad el 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 planteo de pérdida de objetividad fue al Ministerio Fiscal. Al Ministerio Público Fiscal. Claro, ¿Por qué? Porque quien eh, comienza con esto, lo, lo fue el procurador, con esto de que iba a haber un corte, que iba a haber una una disección de la, de la causa que hasta que no se produce la remisión a juicio eran palabras sueltas aparte no, ni siquiera estaban en, en el expediente sí. cuando se produce el cierre investigativo ahí es donde se produce el agravio es decir, bueno, bueno, ustedes no quieren decir acá se terminó la investigación nos quedamos con esto este y ahí se produce, bueno, ustedes han perdido objetividad pues no están investigando la realización o la la verdad de lo que sucedió, sino simplemente lo que ustedes estimen que puede servir para perseguir a determinadas personas. Eso según la óptica nuestra, claro, ¿me claro. eh, eso Por eso fue que se presenta ahora, uh -huh. porque lo que generó el, el, la evidencia de pérdida de objetividad, nosotros la, la, la venimos sosteniendo hace mucho, pero lo que, lo que quedó evidenciado fue cuando se dijo, bueno, hasta acá llegamos, no investigamos más. <ríe> y ahí sí dijimos, ah, sí evidentemente a casa no se está buscando saber lo que ha sucedido la realidad de los hechos sino simplemente se está utilizando el proceso desde nuestra óptica y lo digo con todo respeto con otros fines. Doctor, eh, me, no recuerdo bien cuál de los fiscales pero en los, en los, los, cuando le tocó el turno de hablar a los fiscales aseguraron que la objetividad no tiene que estar desde la investigación, sino, el, no los fiscales, sino los jueces. ¿Esto es así?
0: Bueno, bueno no, eso, no, esa, esa es la tradicional defensa de los fiscales. Somos claro, parte, no, nosotros tal, acusamos.
1: Tal cual, doctor, pero, eh, perdón, tardé, pero sí. es que es así. En realidad ellos no dijeron la objetividad no tiene que estar en los fiscales. Ellos dijeron la imparcialidad. Uh -huh. Esa es una muy rebuscada para mi gusto de discusión sobre que porque ellos como son parte no pueden ser imparciales uh -huh. eh, lo que en realidad el código y por eso se hablaba de pérdida de objetividad les pide que sean objetivos son parte del proceso, obviamente son la parte acusadora y nosotros somos la parte de defensa pero ellos no persiguen un interés particular de acusar por acusar ellos tienen que, en ese rol de parte, por eso dice que ellos son parciales porque siguen un rol de parte, pero deben buscar el objetivo del bien común. Uh -huh. Es decir, si eh, dentro de su objetivo en el bien común aparece prueba que desincrimina a quienes ellos están uh -huh. imputando, tienen que hacerlo saber. Y si aparecen pruebas que coloque a los sujetos procesales que hoy están como principales este eh, sujetos de, de, uh -huh. de haber cometido algún hecho ilícito en otra posición lo tienen uh -huh. que decir, tienen que saberlo. Esa es la objetividad. Y eso uh -huh. es lo que se perdió, es lo que entendemos nosotros se perdió.
0: Uh -huh. Doctor Cuyen, yo, yo quiero entender claramente o saber primero claramente si las actuaciones, tanto las que imagino debe remitir la doctora Barozelata como las que debe remitir el juez Alonso están ya efectivamente en la Corte Suprema de Justicia me importa sí. me importa por por la cuestión material, aunque paradójicamente creo que esto se hace de manera virtual pero también porque había estaba pendiente eh, no sé si esto se, se resolvió, un, el resultado de, un, de una apelación formulada ante la Cámara Nacional Electoral de la resolución del doctor Alonso
1: Sí, son dos cuestiones y, y está muy bien la pregunta eh, el código establece que una vez trabado el conflicto, que eso sucedió recién este viernes, pasado el viernes veintipico, porque es cuando es decir, el doctor Alonso dice yo soy competente y le corre vista a la fiscal Barbacelat a la jueza Barbacelat la jueza Barbacelat dice yo soy competente y le vuelva, todo esto está arreglado no es una cosa sí. antojadiza, le vuelve a correr vista y dijo, replantéelo, eh, doctor Alonso porque yo tengo esta, uh -huh. este, este elemento. Lo que dice el Código es, si el doctor Alonso, o si el juez que se planteó el durante ese planteo la inhibitoria, insiste en su competencia, dice, inmediatamente elevará su expediente de donde surge la competencia el doctor Alonso, que no es este mismo, ese expediente lo tiene que llevar a la Corte Suprema. Y le debe comunicar a la, a, a la doctora Aracelat, en este caso, uh -huh. para que haga lo mismo, para que eleve el, el expediente y la... Corte Suprema, teniendo en vista los dos expedientes que son diferentes, decidir, bueno, ¿cuál sería, en definitiva, el juez competente? Uh -huh. Nosotros esperamos que, es decir, lo que debería hacerse es Cuanto antes enviar para no dilatar, porque nos echa la culpa a nosotros de dilatores, uh -huh. o de, pero en realidad esto tendría que estarse en la corte y ya teniendo o, o intentando dirimir la cuestión.
0: Pero ¿sabe si esto es así o no? O, o, ¿Le consta? Le Entiendo
1: consta. que el doctor Alonso los debe haber remitido porque cuando le contesta a la doctora Arbacelata, esa, esa resolución la conocemos porque fue notificada a nosotros. Ajá. Uh -huh que mantiene la competencia invita a que eleve su legajo, el legajo de, de investigación mm. provincial a la corte, lo que significa obviamente que se lo elevó, entendemos nosotros perdóneme, y de
0: Barbacelata no sabe si lo mandó
1: yo estoy seguro que no si hicimos una audiencia Sino, eh, ¿Con qué legajo no, se hizo la
0: audiencia? No, bueno, pero a ver, perdóname que yo no, no entiendo los papeles, pero lo que yo entiendo es que Barbayelata puede haber mandado los incidentes vinculados a la competencia, y como ella cree que puede seguir, siguió para adelante. ¿Podrían haber ocurrido las dos cosas, o no? No, se, no, 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 no. no, no,
1: porque tiene que mandar el legajo completo, toda la y de ahí se, se, se sustrae... Pero,
0: es ¿qué tiene que mandar? Perdóname, cuando usted me dice el legajo completo, vamos a suponer que son ocho cuerpos, ¿tiene que mandar los ocho cuerpos? que mandar, por... claro. A mí ¿no? me dijeron que se puede, a mí me dijeron, me dijeron que se puede mandar vía virtual solo los incidentes vinculados al conflicto de competencia.
1: Es que no hay un incidente trabado en la provincia de Tardelli. Ajá. Por eso
0: es que... Bueno, no, digamos la contestación, claro. la contestación de Barbacelata al planteo de Alonso. y
1: sí, pero quedaría en desventajas Barracelata. Uh -huh. porque que mandaría solo su resolución sí claro claro ¿Entiende? tiene que mandar todo mira yo me apoyo en esto y tiene uh -huh. que mostrarle si no, claro. y a su vez como el sistema acusatorio impide a la jueza tener contacto con todo el legajo de fiscalía tendrá que mandar uh -huh. la totalidad porque uh -huh. esa tampoco conoce, más allá de lo que se haya dicho Está. en algunas audiencias, cuál es la prueba en general. Entonces Está. tiene que mandar todo.
0: Tiene que mandar todo.
1: Exacto, bueno, es así. ¿y lo que y quedaba pendiente? Que no, que, no es que, me, que no quiero que quede como incontestada. Uh -huh. También me preguntó respecto de la apelación así que es. había hecho la Fiscalía en el Juzgado Federal. En así. realidad, eh, la Fiscalía, en este caso, eh, no tenía la facultad de apelar porque solo se apela si se rechaza la competencia uh -huh. cuando la acepta la competencia del juez porque el tema de jurisdicción es este privativa del juez no puede la fiscalía apelar uh -huh. se le rechazó la apelación y lo que hicieron fue ir en queja a la, Cámara eh, es, cierto, de la sí, eh, es,
0: es cierto es cierto usted, usted usted lo explicó es, bien la
1: diferencia es que la queja no suspende ah usted...
0: la queja no suspende Exacto. la queja no suspende está bien está muy bien este, bueno, qué sé yo, capaz que aprendemos algo de derecho No sabremos nada de los contratos truchos Pero aprenderemos
1: algo de derecho Sí, bueno, pero también una cosa que, que se tiene que entender Fíjese que se nos obligó a hacer esta audiencia Y eso la hicimos eh, Frente a una posibilidad de recusación que no tenga sentido Porque supongamos que la Corte Acepta el criterio que tiene el doctor Alonso Y esto es competencia sí, federal. Sí, lo entiendo. Recusamos gente que no va a actuar por eso yo decía tiene que ver la suspensión con, con el dispendio mismo. en vez de hacer perder todos estos días que se perdieron hasta hoy para... Para hacer esta audiencia y ahora hasta el miércoles, se podría haber enviado sí. el expediente cuando Alonso le mandó directamente, envió todo, igual bueno ya la Corte estaría tal vez tratándolo.
0: Es razonable su planteo. Yo, desde el sentido común, también le podría decir: ¿y Mere, si la Corte dice es competencia de la justicia ordinaria, ¿para qué vamos a estar perdiendo tanto tiempo y dilatando? Avancemos nomás con estos.
1: Está bien, estos pero asuntos. en ese caso, ahí sí tiene sentido que nosotros planteemos la recusación porque sabemos que esos son los fiscales que mm. van a seguir interviniendo. Bien. Hoy yo no lo sé. O bien. Sea, nos, se nos forzó a hacer una recusación por las dudas
0: <risa> este, este, y una cosa más que sí, no quiero
1: dejarla pasar sí. desgraciadamente en la audiencia no se me dio la posibilidad de, de, de contestar se nos, se nos acusó de estar prácticamente ejerciendo una presión sobre el poder judicial por el hecho de hacer una recusación o por el hecho de, de hacer planteos que hacen que nosotros entendemos hacen nada menos que a a, a la elección de que los operadores que el Estado pone, que el Estado a través de los fiscales o a través de los jueces pone para hacer la persecución penal sean objetivos. No,
0: está, eso, eso me
1: está está que no, no pero hoy salió una, un comunicado de la sí, Comisión de Magistrados. Sí, también. lo vi, lo vi. En ese sentido, sí. la verdad, a mí me da muchísima este, tristeza que nosotros pensemos o podamos pensar que el ejercicio de la profesión de abogado puede generar ejerciendo los derechos que nos acuerda el código algún tipo de presión no, en los jueces no jueces, yo, estoy, los estoy, fiscales. Yo,
0: yo, me, yo no 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 los leí enteros a ninguno de los dos comunicados pero por, por lo que vi me parece que es como que sobran digamos este porque le, todo el, el, el mundo sabe lo, que, el
1: fi que, no que el fiscal totalmente no que el fiscal el colegio salió me parece mm. por primera vez creo bueno, eh, eh, la verdad que hay que agradecer nos sentimos respaldados un colegio que salió inmediatamente y diría: hey, paren, el ejercicio de la profesión sí. de abogado dentro de los términos que establece el código nunca puede ser una presión. para Pero por
0: código. supuesto, yo creo que barbaridad. debemos acostumbrarnos a que los fiscales investiguen de manera autónoma, independiente, sin presiones, y que los abogados ejerzan el derecho de defensa conforme, con, conforme lo exige el Estado de Derecho. sin sin violaciones y sin, sin arbitrariedades me parece que... que
1: ejerciendo lo, los, los derechos que nos concede el por Código, supuesto, no pedimos sí, otra cosa. sí, decir, sí. Lo, todo lo que se ha hecho se ha hecho de acuerdo a lo que establece el Código profesor.
0: después la, la, la mirada de, 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 de los legos de quienes no somos abogados, de los periodistas ya nos, no, nos lleva a situaciones que nos arrojan para el lado de, de la risa no porque usted dice una cosa la jueza Barbayelata dice no voy a escuchar nada que no tenga que ver con lo específico del planteo y usted le dice escuche lo que quiere escuchar pero yo voy a seguir hablando eso eso nos causa un poco de gracia a los...
1: sí, no... sí, desgraciadamente y tengo el mejor de los este, los conceptos de la doctora Roselata creo que eh, ya fuimos un poco cargados todos a la audiencia porque veníamos todo esto también se estaba Ventilando teníamos una, una resolución de una jueza que no otorga un sobreseimiento de una jueza superior diciéndole mire no lo, no, no lo voy a tratar porque justamente al estar trabado el conflicto no puedo tratar nada o sea cuando y lo, lo deja expresado que pasó hace un mes uh -huh. es decir no hace 10 años hace un mes y de golpe tenemos que para avanzar siguen, siguen no se suspende y bueno entonces genera cierta sensación de desigualdad, que bueno, es lo que tratamos de, de no casarlo, y además eh, en esto sí por ahí hay que ser muy claro cuando nosotros vemos que hay una tropeza, un derecho constitucional como es el derecho de defensa y el derecho a ser oído en juicio, así que si uno pueda decir todo lo que tiene que decir eh, no podemos casarlo, no podemos consentirlo porque el silencio siempre, por más que se diga que el silencio no otorga, el silencio siempre otorga, por lo menos que se sepa que no estamos conformes, después veremos este, las consecuencias que eso uh -huh. trae, que se sí, me sí. que se me iba a sancionar, bueno, lo aceptaremos o lo, lo recurriremos a las sanciones, veremos. Uh -huh. Pero eh, me parece que también tenemos que empezar a crecer todos como sociedad y entender que una de las, de las este, cargas que tiene el beneficio, a su vez, de ser funcionario judicial, que tiene un, muchos beneficios, bueno, una de las cargas es estar escrutado a que su función, a su trabajo, se lo pueda eh, criticar dentro de las pautas que establecen los códigos. Porque el, el, lo mejor que tenemos nosotros es la posibilidad de tener eh, jueces y operadores judiciales que actúen con objetividad, imparcial, independientemente de lo que piensen en forma personal, aunque lleguen a su casa y digan, lo odio, pero bueno, no tengo pruebas, ¿qué va a hacer? No puedo uh -huh. seguir adelante, por más que lo odie. Eso es lo que nosotros uh -huh. queremos. Y en este caso creo que es precisamente lo que nos está dando.
0: Doctor, gracias por su gentileza. No, ¿eh? Muy gracias amable. A usted
1: como siempre muy respetuoso con la nota, así que le agradezco.
0: Que la pase usted. bien, que la pase claro. bien, doctor.